0: с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Натали Корпушенко, фотограф, путешественница и девушка, которая плавает с китами. Привет, Наташ. Привет, Ася! Расскажи, пожалуйста, как ты начала свои невероятные подводные приключения?
1: Как я их начала? Начала мечтать. Очень много мечтала, смотрела передачи по National Geographic Animal Planet и мечтала. А потом нашла... Точнее, это началось еще на Гавайях. Первый раз поплавала с дельфинами. Так я поняла, что я очень люблю китообразных животных. А потом я нашла человека в Инстаграме. И вызывают Михаил Коростелёв которые организуют поездки с китами. Я начала ездить в эти поездки, мы подружились. Я ездила так часто, что в итоге из как бы туриста превратилась в гида китова и фотографа. Изучала поведение китов, там, их эволюцию. Ну и вообще плавание с китами – это наркотик. Попробовав один раз, ты уже можно сказать, addicted, uh -huh. и хочется больше, больше, больше. хочется Сначала плавала синим, потом с финвалом, потом с сивалом, потом с кошелотом потом дело дошло до горбатых китов. Дальше у меня цели на касаток. Еще хочется увидеть нарвалов. Это такие киты единороги, можно сказать, с рогами. Вообще какие-то невероятные. С ними, конечно, не поплаваешь, но их можно увидеть в Русской Арктике. Очень здорово. Расскажи,
0: пожалуйста, про свой бэкграунд. Ты из Казахстана?
1: Да, я из Казахстана, из Астаны. Я училась на дизайнера интерьера, заканчивала художественную школу. В общем, все такое связанное с искусством. А потом переехала в Швейцарию. Потом я, да, переехала в Швейцарию, ну, я начала путешествовать очень много, в основном в Штаты ездила каждое лето. Три раза ездила по work and travel в Америку, потом переехала в Швейцарию, там прожила три года, а сейчас я просто, можно сказать, нон-стоп, по месяцу в разной стране. И сейчас ты на Бали. Сейчас мы мы тобой, на Бали. Да, где мы с
0: тобой пересеклись. А расскажи, как тебя начала волновать тема мусора и пластикового мусора в основном, потому что ты не только плаваешь с китами, ты еще делаешь очень красивые, но при этом очень доступно показывающие проблемы экологии фотографии вместе с красивыми девушками и пластиковыми пакетами, пластиковым мусором. Расскажи, как это все началось, когда пришло это осознание?
1: Осознание пришло достаточно давно, наверное, еще пять лет назад, кстати, когда я была на Аль Бали. И после Гаваев мне показалось, что здесь очень грязно. Я-то сразу смотрю остров под водой, и под водой я ныряла, не видела рыб, а видела только пакеты, что меня безумно расстроило. А потом, когда уже через пять лет я отправилась в королевство Тонго плавать с китами, мы были на необитаемом острове. Ну, то есть там никто не живет, но там просто очень много мусора, и этот мусор приносит океан. И на самом деле это ужасно грустно. Много микропластика, пакетов, тапок, бутылок. И от этого реально гибнут животные. Например, огромный-огромный кит 30-метровый может погибнуть из-за одной бутылки, если она застрянет у него в глотке. Потому что у них глотка шириной с бутылку у усатых китов. Ну, и, конечно, когда ты с ним плаваешь, у вас, можно сказать, такое общение происходит. Это не просто наблюдение за китами, это реально общение. Можно делать какие-то движения, он будет повторять. То есть вы реально как бы, общаетесь, и это наши друзья, эти наши сородичи не хочется просто убивать их такими глупыми вещами, как там пластиковая бутылка и так далее.
0: Да, это да, то в общем, в первый раз это осознала и
1: когда-то начала фотографировать делать такие социальные получается экологичные фотографии да очень много фотографий в интернете где там черепаха в сети например или желудок кашелота полный пакетов ну и в общем такие страшные грустные фотографии я заметила что многие люди они просто игнорируют правду ну то есть им не нравится смотреть страшные некрасивые фотографии в общем, страшную реальность не нравится смотреть, поэтому я решила преподнести это все со стороны искусства, чтобы это было эстетично, красиво, но при этом вызывало, может быть, какую-то мысль э о том, что можно что-то изменить, какую-то одну вещь, и этим можно изменить мир. Угу. Какие твои самые любимые фотографии, которые ты сделала в рамках этих проектов? Самые любимые, наверное, это... С голыми мужчинами под водой. Uh -huh. В общем, девушки у меня ныряют в основном... Я, кстати, нашла на Маврикии в океане кусок пакета. И я вот с ним путешествую, его с собой вожу, мы с ним фоткаемся. Я в основном заворачиваю девушек в этот кусок. А мужчины-фридайверы, они как-то не хотят заворачиваться в кусок пластика, потому что это выглядит немножко как платье. И они ныряют полностью голые. Ну, это такой, получается, больше арт, немного похоже на живопись, там ну, просто село и киты. Очень люблю эти фотографии. И на самом деле, только имея такой опыт фотографий, можно сказать, ню, с китами в дикой природе, в океане, под водой, ты понимаешь, насколько сложно это сделать. Это несколько секунд, и ты должен просто успеть все сфокусироваться, модель должна правильно нырнуть нужную глубину, чтобы там рядом был кит, чтобы ракурс был хороший, чтобы я была там, чтобы настройки фотоаппарата были нормальные, чтобы просто кнопка сработала. Очень много факторов действительно сложно, ну и как бы вообще на другом конце планеты, и, и просто чтобы тебе повезло, поэтому мне кажется такие кадры очень ценны.
0: Мне очень нравится твоя фотография, которую чаще всего можно увидеть в твоих интервью и в рассказах о тебе. Это э, фотография, где маленькая рыбка, похожая на Немо, ты и огромный кит. И это как раз мне напомнило о том, насколько мы все одно, мы все вот в одном мире живем, но почему-то считаем, что есть люди, есть животные, все отдельно, а на самом деле все вместе. И как я люблю говорить, есть такая замечательная фраза Маклюина на космическом корабле под названием «Земля». Мы все экипаж, а не пассажиры, и люди почему-то воспринимаются себя туристами. В том числе, например, на Бали, когда сейчас я была на экскурсии на сортировке «Эко Бали Ресайкл», то есть это компания, которая является единственным переработчиком, сборщиком вторсырья на острове. Они нам показывали статистику того, сколько местные люди создают отходов после себя каждый день и оставляют после себя каждый день, и сколько оставляет один турист. И если местные — это 700 грамм и меньше килограмма, то один турист — это 5 килограмм мусора каждый день. И действительно, вот это туристическое отношение к тому, куда ты приехал, такое ощущение, что люди забывают о том, что это наш общий дом. И мне очень нравится, когда творческие ребята начинают использовать свои уникальные таланты, фотографы, художники, музыканты, актеры, и начинают популяризировать эту тему, потому что наш дом горит в буквальном смысле, и пока мы не начнем все вместе думать, как сообщить этот месседж всему миру, чтобы начать исправлять это, вряд ли у нас есть какие-то позитивные исходы для будущего человечества. Расскажи, пожалуйста, про э, твой фридайвинг. Я знаю, что ты сейчас была э, на Нуса-Пениде, это остров рядом с Бали, и вы там плавали. Это твой первый опыт фридайвинга или нет?
1: А, опыт фридайвинга не первый. До этого я, я самоучка. Мне просто показали, как продуваться, и дальше я уже ныряла. У меня не было цели какой-то там глубины достичь мне просто нужно было комфортное ныряние с китами и при этом чтобы я могла с камерой нырять которая большая и при... чувствовать себя очень комфортно на глубине и в принципе это у меня получилось у нас был двухдневный курс на второй день мы все уже достигли глубины 20 метров по тросу ты тянешь себя сначала можно сказать, просто на руках вниз до 20 метров и потом на руках тянешь себя вверх. Это очень классное ощущение. Это никак не описать, это нужно пробовать, потому что это нельзя ни с чем сравнить именно ощущение вот, э, на глубине, ощущение невесомости. Может быть, в космосе, если кто-то был, то может сравнить. А какая вообще тусовка этих фридайверов? Это все достаточно осознанные люди? Да, чаще всего фридайверы, ну, я не скажу, что все, но большинство, они вегетарианцы, они тоже из экологической тусовки. Если пакет, он тонет, он уже уходит на глубину, и все, его никто не достанет. И многие фридайверы своими глазами видят, что там происходит, сколько мусора, и, конечно, когда ты это уже видишь сам, когда ты с этим сталкиваешься, ты просто... Ты не можешь оставаться равнодушным скорее всего это люди которые не видят океана не видят что он общий они, их как-то не трогает эта тема потому что они сами в этом не участвуют а когда ты сталкиваешься можно сказать лицом в пакет под водой то да ты задумываешься
0: расскажи нашим слушателям вообще что такое плавать с китами Какие это эмоции и что ты в этот момент чувствуешь? Особенно про свой первый раз
1: расскажи, как ты погрузилась. Мой первый раз был на Азорских островах. Там я мечтала увидеть самого большого в мире кита и вообще, в принципе, животного в мире. Это синий кит. Кажется, самый большой достиг 33 метров по находкам. Я его увидела, я была в шоке, я плакала, кричала. Он просто, я не знаю, как это описать, это как длинный-длинный самолет. Вот Размером самолет только поезд длиной, потому что он очень длинный, и, может быть, по времени это несколько секунд, но кажется, что в голове у тебя это вечность, пока он проходит, разворачивается. Но синие киты, они немного стеснительные, Поэтому они только тебя видят, могут посмотреть в глаза и все сразу вылепетывают а именно общение с китом. Это как раз а, лучше всего получилось на той фотографии, про которую ты вспомнила. А, на фото маленький кошелот подросший. Малыш совсем. Да, это как бы еще ребенок, такой подросший ребенок. Он с нами игрался, у него даже еще зубов нет, вот так-то кашелоты хищные, у них огромные зубы. А у этого только там начинают резаться зубки, поэтому он совсем не страшный, он очень милый, и он хотел с нами обниматься. У них ä, бывает такой период, называется социализация, когда они просто трутся друг от друга. И, ну, никто не знает, зачем они это делают, но, в общем, этот китенок, он очень хотел нас тереться. А под водой, да и вообще в принципе с дикими животными есть правила, как бы никогда не трогай дикое животное, не трогай кораллы, вообще ничего лучше не трогай. Но тут это было нереально, он сам нас хотел трогать, поэтому я от него как могла уплывала. Еще там на фото я без ласт, без маски, и без ласт плавать это, конечно. Тяжело получается, потому что даже в какие-то моменты нас приходилось его рукой отталкивать, чтобы просто от него как-то отодвинуться и его не трогать, потому что это нельзя делать. А когда ты в первый раз плавала, ты уже фотографировала? А, у меня даже не было тогда еще моего подводного бокса. У меня подводный бокс появился только в этом сентябре. До ага. этого я использовала камеры, которые были на лодке у друзей, у знакомых. Просто просила у людей одолжить мне камеру.
0: А, точно, я вспомнила, мы что пересеклись летом, а, когда ты общалась с Олей из бренда «Френчи». Ты, между прочим, сейчас лежишь а, в а, да, ее в купальнике <свят> из переработанного пластика. А, вот, и Ты говорила о том, то, что ты хочешь купить боксы, насколько это не дешевое удовольствие. Но я спросила про первые впечатления, был ли фотоаппарат в этот момент с тобой, потому что а, мы с одним моим другом, который ездил в Арктику, и он рассказывал, когда... В этом году он увидел белого медведя очень близко. Это был единственный день, когда он не взял камеру. И я вспомнила фильм Уолтера Мити, где герой фотограф, которого играет Шон Пен, сказал, что лучший кадр — тот, который ты не снял. Наверное, это, это действительно вот это первое впечатление, оно еще более яркое, потому что ты его только в своей голове держишь, и оно, наверное, действительно вдохновляет тебя, когда. Отсутствие вдохновения, когда бывает, потому что у всех творческих людей есть плато, когда кажется, что чего-то не хватает,
1: что нужно что-то исправить. Наверное, ты обращаешься к нему. Кстати, насчет, вот <смех> без камеры именно так и было. Первый опыт с синим китом. В общем, мы плыли на лодке, увидели, что два синих кита идут. Точнее, кажется, мы сначала увидели одного. Я прыгнула в воду, еще одна девочка была рядом. Первого кита мы не увидели, а второй шел прямо на нас. Ну, то есть вот эта мощь идет на нас, этот автобус. Мы разворачиваемся, и мы видим его, он видит нас, он в шоке, и начинает прям резко разворачиваться вниз. И получается весь хвост, все-все-все прошло, я не знаю, в, в метре от меня примерно. И у меня не было камеры. А для синего кита это очень близкий контакт, потому что синие они как я уже сказала, стеснительные, их тяжело сфотографировать вообще. Но да, камеры у меня не было, но эта картина у меня навсегда останется перед глазами. И запомнила я, конечно, это навсегда, потому что первый раз эмоции непередаваемы. Потом уже ты привыкаешь. В принципе, уже так не удивляешься, но видишь людей, которые все время там увидят кита и плачут. Очень часто люди плачут в воде после того, как они увидели кита. Это, конечно, здорово.
0: Ну, это действительно, наверное, невероятное какое-то ощущение. Настолько это кажется инопланетным, настолько это от нас ä, спрятано далеко. И когда ты видишь эту мощь, ведь это... На мой взгляд, это как раз вот та природа исконная, которая была гигантской, то есть были гигантские деревья, гигантские звери, и вот эти гиганты, которые остались на планете. Наверное, это что-то близкое
1: к религиозному экстазу ощущения, когда ты это видишь. Да, и я надеюсь, что все слушатели подписали петицию. Всех друзей из России попросила подписать. И а надеюсь... Расскажи про эту петицию. Надеюсь, все свершится и не будут вылавливать касаток и белух больше. Да, потому что то, что существует
0: в воде и живет в океанах и морях, не должно оставаться там, они становиться развлечением для людей или даже не только развлечением. К сожалению, те условия, в которых их держат, это просто жуткое насилие. Это просто настоящая тюрьма. Я тоже подписала и всех своих подписчиков уже отправила туда и несколько дней отправляю, потому что осталось всего несколько дней и несколько тысяч голосов осталось собрать. Какой-то там один процент или два процента осталось собрать, поэтому такая большая волна была поддержки от всех в СМИ и в соцсетях. Я надеюсь, что это не просто будет какая-то очередная акция, что действительно закон
1: вступит в силу и появится запрет. Я верю, что все получится, потому что получилось выпустить белушат, Касаток, и это мы добились общими усилиями, реально столько людей выходили на пикеты, протесты, все подключились, в интернете объединились, и мне кажется, все получилось благодаря людям. Да, это
0: хороший пример того, как люди могут объединяться, когда получается, видимо, достучаться
1: до их сердец. Да, и если вы еще сомневаетесь в том, что ходить или не ходить в океанариумы, посмотрите фильм «Бухта» про то, про дельфинов в Японии и фильм «Черный плавник» про океанариум в Америке. После этих фильмов, я думаю, уже сомнений ни у кого не останется. Это что-то по типу землян? Ну, не совсем, но это именно про китов, в общем, про китов и дельфинов, и про их содержание, настоящее содержание в океанаримах. Ну и а бухта это больше именно про ту странную традицию японцев, которые просто сотнями убивают дельфинов. И такое кровавое месиво там, и никто, весь мир не понимает, зачем они это делают, но никто ничто не может с этим поделать. И как бы также Япония уже вышла из соглашения. Парижского. Mm, да, и э, они теперь э, на, на коммерческой основе вылавливают китов для продажи мяса и так далее. Да, Тоже вот смешно. в этот момент ты
0: думаешь о том, что, что, что у этих людей в голове, <laughs> почему они это делают. Потому что я никогда не понимала, зачем люди убивают животных ради пропитания но какое-то время, разумеется, я тоже ела мясо и э, веганом я стала только три года назад, вегетарианцем пять лет назад. Но мне до сих пор непонятно, с учетом настолько разросшейся поддержки и, и огромного уже веган-комьюнити, вегетарианского комьюнити, зачем люди это продолжают делать. Потому что, когда я стала вегетарианкой пять лет назад, это было непросто. Веганов тогда было еще меньше, и веганских ресторанов тем более. Я уж не говорю про сыроедческие и какие-то еще более сложные диеты. А сейчас столько поддержки, столько возможностей хотя бы попробовать один день не есть мясо. Например, офис «Гринпис» в Москве перестали есть мясо сначала один день в неделю. Первый раз я была у них в офисе в декабре 2018 года, и у них на доске было написано «Давайте постараемся не есть мясо хотя бы один раз в день». А когда я к ним попала уже в мае 2019 года, то они, кроме того, что перешли на полностью безотходный ланч, то есть они купили боксы, ланч-боксы, и люди, которые привозили им еду, забирали старые, мыли, и получается такая возвратная тара. Так еще и весь этот обед стал полностью веганским. То есть они полностью... Один раз в неделю? Нет, вообще а. полностью. То есть, то есть изначально... я удивлена
1: вообще, что в принципе в Greenpeace подают мясо. Так ну, до этого не
0: было урегулировано никак, но после, видимо, каких-то докладов, которые появились, и они поняли, что растительное питание действительно очень помогает уменьшить СО2 выбросы в атмосферу, потому что количество веганов, если будет увеличиваться, то будет сокращаться в том числе и СО2-выброс. И, наверное, после этого они начали это прям сильно популяризировать в офисе для того, чтобы никто не ел мясо в самом офисе. И вот сейчас действительно веганская диета начиналась все с одного дня, но в итоге каждый день они едят веганскую еду и очень счастливы. И это, по-моему, очень классный показатель. И когда ты рассказываешь про вот Японию, где люди просто ради развлечения это делают, потому что ну, да я нет уверена... это
1: ради денег на самом деле это сами бы... японцы они даже не в курсе, что как бы есть такая традиция убивать дельфинов есть китов ну, то есть там проводили опрос в крупных городах спрашивали просто жителей, прохожих на улицах они даже не знают, что у них есть такая традиция я не знаю для чего это делается конкретно, потому что естественно там даже на Мясе рыбы можно выжить, не обязательно для этого убивать огромное здравомыслящее существо. Умное, да, более того,
0: это же все-таки... С семейными ценностями или млекопитающими И млекопитающие, mm -hmm. то есть это действительно наши старшие братья, большие братья. А расскажи, пожалуйста, про свои другие поездки. Ты же не только плаваешь с китами, ты в том числе смотришь и на суше природу дикую, и ты рассказывала про поездку в Африку.
1: Да, в Африку я ездила в Киптаун снимать гепардов. И, кстати, в Южной Африке больше не осталось диких гепардов, к сожалению, совсем. То есть те гепарды, которых я снимала, они живут уже в резервациях. Это такой большой центр. Я была у девушки, которая работает с этими гепардами уже 11 лет она их многих из них вырастила. В основном гепарды попали в этот центр из зоопарков, из частных рук. Как бы Или были конфискованы, или просто люди сами отдавали животных, потому что не знали, что с ними делать. И... В общем, так 12 гепардов туда и попало. И эта девушка, ее зовут Лиза, она ухаживает за ними. И она их постепенно реабилитирует обратно в дикую среду. То есть процесс реабилитации занимает примерно три года. Она отучает их от человеческого контакта, можно сказать, учит их охотиться, чтобы они сами могли там запить антилопу. Она, кстати, рассказывала, если у нее не получается, гепарды не получается правильно перегрызть глотку, она подходит и сама... Ножом добивают эту антилопу, чтобы она просто не мучилась, когда гепард не может ее правильно перегрызть. И при этом она, кстати, веган. Но это хищники, и она также вскармливает им кроликов. Ну и антилопы у них там много в центре диких антилоп, на которых они охотятся. Вот такая у нее работа. Это как бы совсем не романтика, как кажется, со стороны. По ее инстаграму создается впечатление, что она только и ходит, обнимается и гладит гепардов. Но на самом деле там много жестокости, много экскрементов, которые приходится каждый день убирать. Много очень работы руками, но она безумно любит этих животных. Помимо 12 гепардов у нее еще три собаки и две лошади. Съемка была очень
0: интересная. Куда ты еще хочешь поехать, э, плавать с дельфинами или с китами?
1: Дельфины есть здесь, э, называется пляж Лавина-Бич. Туда можно приехать утром, если они близко к берегу, прям просто плыть к ним, либо э, на лодочку сесть и поехать тоже плавать с ними. Вот это одна из целей еще, из планов на Бали. Также здесь есть... Э, Два, можно сказать, зоопарка, которые не совсем зоопарки, но все же это зоопарки со слонами. Бализу. Там можно взять тур и мыть слонов, и купаться с ними в грязи. По крайней мере, на сайте выглядит все этично, что на них никто не катается. Но, естественно, я не могу это точно знать, как там все происходит. А другое, это больше как ветеринарный центр, сафари, я уже познакомилась э, с рабочими ветеринарами, которые ухаживают за слонами. И, может быть, получится съездить туда. Мне, конечно, вот очень бы хотелось поближе со слоном пообщаться. Э, слонов диких тоже не осталось здесь. И на соседнем острове, я забыла, к сожалению, название, вырубают лес из-за сахарной имплантации, которую хотят сделать, и... Слоны, они, в общем, топчат эти плантации, и их, люди их просто убивают. Слоны очень озлоблены на людей, и недавно слоны забили одного человека. как бы Люди в ответ их убивают, и так они попадают в эти зоопарки. там Или детеныши, которые остались без родителей. И это вот сейчас происходит. На Бале, понятно, уже не осталось почти никакой дикой природы, когда там -то были тоже и слоны, и тигры. А на соседних островах а, еще есть и тигры, и слоны дикие, но постепенно их тоже оттуда вытесняют. И они попадают вот в такие зоопарки. Просто дикие слоны, они очень агрессивные здесь. И я как раз общалась тоже с биологом, он рассказывает, что если ты увидишь дикого слона в лесу, он на тебя нападет, потому что они там воюют с людьми, можно сказать, за территорию. А те слоны в зоопарках, они, в принципе, уже ручные. Хотя это как бы называется сафари, но это все равно зоопарк. Просто такой, больше территории, наверное, зоопарк – это когда в клетке держит, а сафари – это как бы такие уже… у них есть территория погулять.
0: Мой друг был в Африке прошлой зимой и тоже сталкивался с дикими животными и… Он до сих пор, мне кажется, не до конца осознал вот этот момент, когда ты с ними оказываешься рядом, и это на вас не разделяет ни решетка, ничего. И ты оказываешься на самом деле лишним в этот момент, потому что ты попадаешь к ним. Но это было невероятное зрелище, и этот э, слон был э, как будто испуган, поэтому он никак, в принципе, не обратил внимания на их машину, когда они проезжали. А вот дикая кошка, она прям запрыгнула на их машину сверху. Ну как бы Она сделала прыжок, и это была такая одна из площадок для того, чтобы сделать да, следующий прыжок. Да, они не, не
1: боятся всем машин. Нет. Все равно они уже привыкли, как и там дельфины, киты, они к лодкам привыкли, поэтому они совсем не боятся лодок. Но если с лодки резко спрыгивать, они, например, могут испугаться. А ты уже плавала с дельфинами? Здесь, на Бали, не Нет, плавала. вообще. Вообще, да. Они везде есть, в принципе, где киты. И как это? это здорово ты не можешь э, угнаться за дельфином дельфины если хотят они сами приплывут к тебе у нас с друзьями такая своя методика можно сказать мы там берем и поем воду ну типа пытаемся имитировать их эхолокацию вот эту. они наверное думают что они делают ну иногда подплывают посмотреть поближе вообще что это что это за смешные существа которые пытаются нас пародировать у меня на Гаваях был классный опыт, где-то 25 дельфинов со мной рядом плыли, и я, я от эмоций там под водой начинала вздыхаться резко, выныривала, набиралась воздуха, опять пыталась с ней плыть. Ну просто невозможно расслабиться. И чтобы достаточно долгое время продержаться под водой. Потому что во фридайвинге, кстати, главное – это расслабление. Но когда такие эмоции, ты не можешь расслабиться. Или, или, или когда ты ныряешь к киту, и он уже уходит на глубину, а ты уходишь за ним и просто забываешь выравнивать давление. Ну, продувку делать забываешь от эмоций. Да, они накрывают. Как ты относишься
0: к всем инициативам, например, вот переработанный а, пластик а,
1: и материалы из переработанного пластика? Ты поддерживаешь такие бренды? Я поддерживаю. Ну, вот как раз я сейчас шла с магазина со своими там эко-сумочками, эко-пакетиками. У меня была мысль, а, что сейчас очень много. Коммерции в этом плане ну конечно это так развито на бале классно металлические трубочки там я не знаю бутылочки стаканчики для кофе но при этом пластика от этого не меньше ну то есть очень много мусора и очень много эко штук я думаю основная задача потребителя этих эко штук ими пользоваться потому что очень много друзей знакомых, да, и я сама часто могу, например, не взять этот пакет, мне приходится покупать новый эко-пакет, и у меня уже коллекция э эко-пакетов, что тоже не совсем круто. Если ты что-то покупаешь, то нужно этим пользоваться, либо, я считаю, вообще ничего не покупать. Да, я например... не взял, и окей, тогда уходи из магазина. <свят> <свят>
0: <свят> ну, на самом деле, либо тащи в руках. Uh, ну, у меня да. был один раз, у меня есть такой хэштег «Эко-рыцарь». Немного я его забросила в Инстаграме. Uh, там uh, люди отмечали свои успехи, маленькие эко-победы. Начинался это, этот хэштег для поддержки мужчин, потому что мужчинам иногда... А оказалось стыдным ходить с каким-то шопером это типа девочки так делают, а мужчины так не делают, и я <свят> начала своего на тот момент молодого человека таким образом поддерживать, выкладывать, какой он молодец, и другие девушки начали выкладывать своих эко-рыцарей, но в итоге это уже разрослось и стало а, абсолютно гендер-фри. Uh, и потом появились маленькие дети, которые тоже тащили что-нибудь, типа на второй серьез дают, или покупают свои сумочки там, карапузики типа по три годика. И один парень использовал свой капюшон, он забыл шопер, использовал свой капюшон для того, чтобы положить в него продукты, то есть он просто положил все назад и пошел, у него в капюшоне все торчало. Так что можно всегда придумать, как донести свои продукты, не обязательно возвращаться назад. Но действительно этот, этот э, тренд зеленый, он с одной стороны хороший, потому что все больше людей узнает о том, что существуют проблемы с экологией, то, что пластик нельзя просто так выбрасывать, как, например, делают на Бали, потому что люди просто не знают. Раньше у них были банановые листья, а теперь у них пластиковая упаковка. И действительно людям просто помогает этот тренд больше узнать о том, что пластик не разлагается, что он превращается в микропластик. Но, с другой стороны, действительно несколько шоперов, несколько трубочек, несколько таких стаканов. вещей. Да, стаканов многоразовых. Да, и
1: переработанных
0: купальников. Да, да. То есть все это непонятно, как сделать так, чтобы в этом тоже было разумное потребление. Потому что человек, как только что-то становится модным, начинает просто идти за этим трендом и скупать все. То есть Например, там HDM создает какую-нибудь коллекцию, и все хотят эту коллекцию. Если бы они не создали, люди бы не захотели эту коллекцию. То есть мы сами идем на поводу у рекламы, и в эко-тусовке как бы, тоже существует это безумное использование. Я, например, Сейчас на всех своих лекциях и на встречах с людьми, когда меня просто спрашивают, что сделать, я говорю, найди какой-нибудь самый прочный пакет и используй его, пусть он будет пластиковым, но если он нормального размера и он тебе подходит, зачем тебе шопер?
1: Тебе да, не нужна новая
0: сумка. Да, Если понятно. есть какой-то не очень там удобный рюкзак, который ты не хочешь носить каждый день, но он вполне подходит для того, чтобы носить в нем картошку, то почему мне не носить в нем картошку? Зачем тебе лишний шоппер? То же самое с этими фруктовками. Да, с ними удобнее, но они у меня появились только потому, что мне подарила их девушка в Тюмени. После лекции она сама их шьет. И до этого я просто все складывала в одно. Может быть, это не супер удобно было взвешивать по, там, по несколько штук, но я до последнего сопротивлялась, потому что зачем мне покупать что-то новое. Расскажи, пожалуйста, еще немножко про китов, потому что я понимаю, что ты единственный в моем окружении человек, который с ними плавал. Но больше, наверное, про людей. Наверняка же есть кто-то, кто тебя вдохновляет. Ты, я помню, мне рассказывала про фотографа еще в Москве, когда мы пересеклись, который вдохновляет себя фотографией. Можешь рассказать про этого человека
1: побольше? Да, я еще хотела чуть-чуть добавить про, про эко штучки. Недавно подруга у меня купила на Бали эм, многоразовые трубочки бамбуковые, там целый набор в большом пластиковом пакете. Упакованные бамбуковые трубочки в пластиковом пакете классно. Также продаются бамбуковые щетки в пластиковых пакетах запакованные. Ну, то есть это такое, какой-то диссонанс создает. Да. В принципе, зачем тогда это покупать? Ладно, к фотографу. Его зовут Грегори Колберт. Да, это уже можно сказать я фан, и он мой ментор. Мы с ним поддерживаем связь. Он меня безумно-безумно-безумно вдохновляет. Откуда он? Он из Канады. Ему уже 50 или больше лет. Свой первый фильм он начал снимать в 1991 году, когда я родилась. И уже тогда он плавал и с китами, и с дельфинами, и видел все проблемы, когда люди еще даже об этом не задумывались. Ну, То есть он человек искусства, он человек... Поэзия, человек, музыка, просто мега творческий человек, и я не знаю, наверное, я совсем не творческая в сравнении с ним, но он меня очень вдохновляет. Даже когда мне наступает какой-то кризис, творческий, он что-нибудь напишет в своей поэтичной манере, и все, я возвращаюсь. И, кстати, это он один из тех человек, у которого нет соцсетей, и он, например. Свой первый проект он снимал 10 лет. 10 лет он был вне публики, вне тогда были газеты, телевидение. В общем, никто не знал, что он делает, он просто снимал 10 лет. Потом он это все монтировал, собирал и в итоге сделал огромную выставку, которая, кстати, набрала самое большое количество людей в мире при вообще э, живущем артисте. И сейчас он тоже снимает свой второй проект уже около 10 лет. И просто уходит в дикую природу. Сейчас он снимает в Саудовской Аравии, в пустыне. Не знаю, что он там конкретно снимает. Он записывает и музыку, и фотографии, и фильмы. Планируется очень большая выставка, масштабная. Точнее, это будут выставки во всех крупных городах мира, столицах. Обязательно приходите, наверное, через год. Я не знаю, когда точно. Ну, и если вы не смотрели его фильм, называется Ashes and Snow, Снег и пепел, то тоже посмотрите. Очень рекомендую. Там именно такой визуал. Это не, не то, что документальное кино вот, вот, с каким-то описанием. Просто ты смотришь, как бы, и уже все понимаешь. Расскажи, пожалуйста, про людей, которые приезжают на туры плавать с китами. Кто это обычно? Что это за люди? Я скажу сразу, обычные люди не приезжают на такие туры. Не знаю, это очень узкий круг людей, кто в принципе не боится это делать. Также на это нужно заработать. Сразу скажу, это такое недешевое развлечение, и оно тебе ничего не обещает, потому что может быть тур, где ты ничего не увидишь, но это дикая природа, как бы ты должен тоже быть к этому готов. То есть. Мы говорим какой-то процентаж, ну, например, на тонгах ты увидишь там фактически сто процентов поплаваешь с китами, у вас скорее всего будет там близкий контакт. На Азорах совсем по-другому, можешь приехать и ничего не увидеть, потому что там они приходят и уходят, они как бы путешествующие. а На Тонго они все время живут. Люди чаще всего осознанные, любящие природу и именно вот мечтающие окунуться в глубину океана, ведь. Мы так много человечества исследуем космос, но до сих пор не исследовали океан до конца. Никто не знает, что там на глубине какие еще животные, какие сюрпризы есть. Ну это, это просто другой мир. А ведь наша планета она океан, она больше океана, чем Земля.
0: Да, не зеленая планета, действительно голубая планета, если так. Mm -hmm. По проценту посмотреть, суши намного меньше. И с учетом всех глобальных катаклизмов, которые будут происходить, скорее всего, суши стан будет становиться все меньше и меньше, и океаны все больше и да, больше.
1: будет становиться больше и больше. Да правда.
0: <свят> Ты еще не плавала на севере? Или уже плавала где-то на
1: севере? А, нет, еще не плавала. Я мерзлячка жуткая. Я плавала максимум в температуре, наверное, 10 градусов девять. Это было в Южной Африке, я плавала с морскими котиками. И было очень холодно, я, я забыла о холоде, у меня низкое давление, у меня так они мели ноги, они стали синие красными и я их долго приводила в нормальный цвет, ну, где-то там два часа они были какого-то странного оттенка, потому что просто кровь туда не поступала, как я поняла что я заплавалась с одним милым котиком, которому так нравилась камера, и он со мной игрался, танцевал, и я забыла, что мне холодно. Ну, то есть это такие вот эмоции, когда ты ныряешь, ты забываешь, что там у тебя воздух, надо там дышать, надо не мерзнуть, ты все забываешь про какой-то дискомфорт, что, может быть, на лодке какая-то качка была. Да, это опыт, опыт очень классный. Коллекционируйте опыт, а не вещи. Это точно. Мне кажется, ты просто можешь это
0: везде говорить, основное, потому что у тебя такой невероятный опыт. Ты посвятила свою жизнь, свою молодость тому, чтобы встретить этих невероятных существ под водой и на суше в том числе.
1: А ты видела пингвинов, когда была в Южной? Да, видела, видела. Я с ними плавала. Там есть Болтер, Болтер Бич. И, в общем... Там можно пройти э, в маленькой щель, в щелке за камушек, и там уже не будет туристов, и там можно плавать прямо с ними вместе в одном океане. Можно сидеть там с ними на песочке. Ну, то есть их тоже не рекомендуется трогать, этих пингвинов. Они могут цапнуть клювом, но спокойно сидеть почему бы нет рядышком. Очень даже забавно, да, они вообще такие прикольные. Так двигаются смешно. А что ты знаешь про
0: состояние экологии и, например, там, раздельного сбора у тебя на родине, в Казахстане?
1: Эм, Все плохо. Да. <laughs> у нас, я проконтролировала, кстати, у нас есть э, раздельный сбор, он существует. Действительно приезжают раздельные мусоровозы специальные, один там, для пластика, металла, стекла и другое для обычного мусора, но у нас отдельные желтые контейнеры стоят, куда раздельный сбор, но, но люди как-то, они не верят в это, что это что-то перерабатывается, поэтому... В общем, люди просто неинформированы. Да,
0: никто люди неинформированы
1: и существуют И а никто мифы. не занимается этим, чтобы mm. их информировать. Я стараюсь там, может быть, в Инстаграме что-то написать, что вот это действительно, действительно существует. И мой круг уже там моих друзей начал этим заниматься, но большинство просто не знают, что так можно. И также у них пакеты с пакетами в пакетах. Ну и все это на свалке летает. Я, кстати, ездила сама на свалку у нас востане и да, там просто все такая куча огромная. На закате, кстати, пакеты очень классно подсвечиваются. Сегодня я даже видео сняла. И классно и грустно, потому что вонь такая стоит, все вместе, и... и картошка, там, какой-то лук, и пакеты, и это все вместе гниет. Я знаю, что Вроде людям без места жительства платят очень маленькие деньги, чтобы они именно разбирали контейнеры и сортировали. Но это не точно. А как обстоят дела в Европе, потому что ты же живешь в Европе? В Европе очень жестко. В Швейцарии. Если увидят, что ты не туда что-то закинул, тебе просто может прийти штраф. Если ты там, например, органику закинул куда-нибудь в стекло или в металл или в вещи. То есть там, да. Ты там не будешь этого делать. Я думаю, что вообще ты очень вдохновляешь свое окружение своим примером, потому
0: что ты путешественница, который не сидит на месте. Я уверена, что у тебя очень небольшой багаж, который ты с собой берешь. И, наверное, ты, в принципе, такой минималист, который вдохновляет и осознанно подходить к тому, что мы покупаем, потому что зачем это тащить с собой потом, так и еще осознанно подходить к тому, что мы делаем каждый день на планете, потому что... Ты показываешь, какая наша планета удивительно прекрасная через свои снимки.
1: Да, кстати, насчет минимализма, это не то, что вот я сама так осознанно пришла к минимализму. Это просто ты вынужден это делать, когда ты путешествуешь, ты не можешь, я ненавижу чемоданы. У меня сейчас достаточно ну, такой большой чемодан, он тяжелый, потому что у меня там и зимние вещи, и в зиме буду, и в лете. Как бы а зимние вещи, они просто может такие побольше размером. И такой стиль жизни тебя вынуждает. И вчера я себе за долгое время купила платье новое, боже, я так ему радовалась, вот реально, когда теперь покупаешь что-то редко, это такое счастье приносит. Тем более, когда нравится. То, что да, купил. и особенно когда ты находишь, ты это любишь. Я подруге тоже рекомендовала по поводу ей одно платье, вроде понравилось, вроде нет. Я говорю, ну ты лучше походи еще, посмотри, и если ты вот увидишь Сто процентов ты это любишь, неважно там дорого, дешево, я не знаю, бери просто и все, оно прослужит очень долго. Лучше так подходить, я считаю, к выбору вещей, чем там, например, на скидках набрать чего-то ненужного. Лучше, действительно, ты хочешь, любишь, носишь. Это очень трезвый подход.
0: Я тоже так делаю, если мне какая-то вещь нравится. Я, кстати, делала даже до того, как увлеклась всей этой темой. Но тогда, мне кажется, я это делала больше и с финансовой точки зрения, зачем тратить много денег. А я просто откладывала вещи, возвращалась, если она мне нужна, там, через несколько дней. И маму свою заставляла так делать, потому что она у меня очень любит покупать вещи. Это, знаешь, прям я
1: минималист, а моя мама вот, просто вот. антиминималист. Да, я компенсирую мою маму. У моей мамы есть шуба. Да, да, вот у, у моей мамы было много шуб,
0: так что... Все-таки это другое а сейчас поколение. У нет шубы? Нет, она живет во Франции, где на шубы будут смотреть очень странно. О, как
1: здорово! да mm, Там да. вынудили ее, можно сказать. Да. Да. Фильм, ну, и плюс может, там насил... меньше
0: 9 градусов вообще не бывает там, где она живет. Она mm -hmm. живет на Юге Франции. Поделись с нами и со слушателями, со мной э, своими творческими мечтами, что ты хочешь снять или что ты хочешь сделать? Может, какой-то фильм.
1: Да, это, правда, еще мечта насчет видео, я все, все пытаюсь как-то переключиться на видео, и мой ментор мне советует, говорит, тебе нужно идти в видео, видео говорит больше, я такая, да-да, обязательно попробую, и как-то, не знаю, у меня какой-то страх вот, делать видео, пока я еще по фото, но в идеале это должно быть видео, это такое я хочу сделать очень большой проект, чтобы много людей в нем участвовало что-то действительно масштабное. Мне бы хотелось, чтобы это была большая выставка, где были лекции про экологию, какие-то, может быть, эко-бренды, какие-то картинки ужасающие показывали. И одновременно большой зал э, с моими фотографиями, работами. Играла красивая музыка, какая-нибудь... Вкусная еда, сырническая, веганская была. Ну, в общем, в голове. You
0: моей already вот envisioned it. Ты уже это все представила. Да. Осталось спланировать. Да -да -да. И все будет хорошо. Интересно. Ну что, я тебе желаю творческих успехов. Надеюсь, что ты увидишь всех тех невероятных животных, которых ты запланировала. И надеюсь, что э, ваш контакт с ними будет близкий и такой же невероятный, как твой первый контакт с Китаем. Да,
1: надеюсь, меня никто не укусит в попу, Я да, сделала что... последнюю встречная рыба. Да, я надеюсь, что без
0: этого обойдется, но в любом случае это достаточно рискованное дело, потому что это дикая природа, и мы тоже часть природы должны понимать, что в мире дикой природы кто-то кого-то ест, кто-то кого-то убивает, и это нормально, mm -hmm. потому что они это делают не просто так, в отличие от людей, которые бросают пластик просто так. Спасибо тебе большое за этот разговор. Было очень классно тебя поймать а, на Бали за неделю того, как ты отсюда уедешь. И надеюсь, что мы с тобой придумаем тоже какой-нибудь творческий проект. И не только из Иск, Esquire Казахстан будет про тебя писать, но Я и все другие, все другие будут люди по всему миру рассказывать про девушку, хрупкую девушку Натали, которая плавает с китами. Пока-пока. Спасибо. И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами — поколение Зеро.